0: Le sport automobile est dangereux, on s'habitue à ce qu'il ne se passe rien, et soudain, nous sommes tous surpris. Cette phrase est la phrase de Niki Loda et résume plutôt bien l'époque moderne du sport auto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Stop Go, votre podcast 100% sport auto. Et donc, nous sommes partis pour l'épisode numéro 1 qui va évoquer, vous l'aurez compris, du danger dans le sport automobile. On va évoquer dans cet épisode différentes thématiques euh, les murs de protection, on va également évoquer les zones de dégagement, on évoquera également quelques accidents qui se sont déroulés dans l'histoire et puis on terminera l'émission par euh, les courses les plus dangereuses dans le sport automobile dont une qui est absolument incroyable. Avant d'évoquer notre première thématique, les murs de protection, euh, il est important donc de rappeler la construction même d'un circuit de sport automobile. Donc ça c'est pour les non initiés, ceux qui, ne, qui vont découvrir. Vous avez donc euh, le tracé délimité par des lignes blanches. Au-delà de ces lignes blanches, donc ce n'est plus circuit, vous avez euh, des zones de dégagement, donc de différents types, comme on va le voir tout à l'heure. Ça peut être de, des zones asphaltées, du gravier ou bien de l'herbe. Après ces zones de dégagement, vous avez le mur, forcément. Donc euh, différents types de murs, ce qu'on va évoquer juste après. Et puis après, vous avez donc toutes les infrastructures, tribunes, paddocks, et tout ce qui fait euh, l'environnement d'un circuit de Formule 1, les arbres, etc. Donc pour revenir sur les différents murs de protection, euh, il y en a trois sortes. Vous avez les murs de pneumatique, vous avez les Tech Pro et vous avez les murs de béton. On va évidemment détailler chaque chaque cas et on va commencer donc par les murs de pneumatiques euh, qui sont vieilles comme le monde, hein, c'est peut-être la... La protection la plus ancienne du, du sport auto après les, les murs de béton évidemment. Et donc qu'est-ce qu'un mur de pneus euh, Donc ce sont tout simplement des pneus gorgés d'eau pour amortir un maximum le choc. Ils sont associés à une autre technologie qui est française. Ce sont les Tech Pro. Cette association est assez nouvelle hein, puisque avant il n'y avait que des murs de pneus. Et c'est depuis à peu près 2014 que les Tech Pro ont fait leur apparition sur sur un circuit de, de sport auto. Donc sur un circuit vous voyez généralement les deux technologies. Euh, et voici ce que Laurent Mekies, euh, qui était à la FIA avant de partir pour Ferrari, avait déclaré en 2017, année où les F1 ont pris beaucoup de vitesse en virage. Donc il a dit je cite, nous pensons assurément que les Tech Pro euh, est une protection haute performance dans la façon dont nous partageons les tâches avec les murs de pneus. Pour la FIA, actuellement, les murs de pneus couvrent les impacts jusqu'à environ 100 km heure, ce que nous utilisons aujourd'hui dans nos simulations. Donc on, si on a 6 rangées de pneus, nous acceptons 6 rangées de pneus jusqu'à 100 km heure. Si nous prévoyons euh, des impacts à des vitesses plus importantes que cela, nous rendrions les Tech Pro obligatoires. Donc, Pour résumer, euh, nous proposons d'utiliser des Tech Pro avec des vitesses plus basses, et c'est alors au propriétaire du circuit de choisir entre les deux configurations. Donc, pour résumer, pour des impacts entre 50 et 100 km/h, vous avez le choix donc entre les deux configurations. Au-dessus de 100, aujourd'hui, nous aurons des Tech Pro uniquement, soit une combinaison de Tech Pro et de pneus, ce qui dans les faits, est, donc pour dans les fêtes, c'est autant de rangées de pneumatiques que possible un grand écart et ensuite une seule ligne de Tech Pro. C'est la combinaison que nous utilisons pour les simulations et que nous recommandons pour les circuits. Alors, cette TechPro, vous l'aurez compris, est une technologie française et qui utilise un système de blocs en polyéthylène pour amortir au mieux les chocs à haute, Vitesse, c'est euh, donc une technologie qui a fait ses qui a fait ses preuves. Hein, je pense aux au grand prix comme en Russie ou au, ou au Mexique et qui ont euh, déjà fait, fait leur fait leur effet. Euh, notamment, euh, je pense aux, aux accidents de, de gros gens en 2015 et de Sainz en, en 2016, je crois ou 2017, je ne sais plus. Euh, voilà. Donc, euh, par contre, quelques inconvénients euh, qui peut y avoir, mais vous bon, comme tout, hein, c'est le tech pro. Des fois, se détache et donc c'est un peu plus long pour pour les pour les commissaires de de réparer ces Tech Pro et, et voilà alors que les murs de pneus ça absorbe le choc et, euh, et pas enfin ça, ça prend ça prend beaucoup plus de c'est beaucoup plus rapide à, à réparer que qu'un Tech Pro mais voilà comme a dit Laurent Mekies avec les simulations entre 50 et 100 c'est bien d'avoir des murs de pneus mais au delà c'est mieux d'avoir des Tech Pro enfin, c'est même obligatoire c'est pas mieux c'est même obligatoire puisque ça absorbe beaucoup mieux les, les chocs. Troisième configuration possible pour les, les dégagements, c'est le mur en béton, le, le bon vieux mur de béton, mais qui là n'absorbe absolument pas les chocs et que vous retrouverez sur les circuits euh, urbains ou semi-urbains. Là par contre, quand ça tape, bah, ça fait beaucoup de dégâts à la voiture et puis aux pilote, et euh, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, même si on a encore quelques circuits euh, urbains, comme à Monaco et Singapour, où là, bah, c'est Forcément des murs de béton, il y a des, des Tech Pro au maximum, mais voilà, il y a certains certains endroits c'est forcément du béton, et quand ça tape, ça fait toujours du dégât. On va donc évoquer maintenant les différents dégagements qui sont hors de la piste, donc là c'est tout ce qui est avant euh, donc les, les murs de protection, vous avez donc ces zones de dégagement. Il y a là encore trois types de dégagement, le runoff les graviers et puis l'herbe donc comme pour les, euh, les murs de protection on va détailler un peu ces, mais très rapidement ces, ces trois types de dégagement. donc pour ce qui est du runoff c'est un petit, un petit peu ce qui fait polémique cette saison sur les zones de dégagement asphaltés qui longent la piste on les retrouve principalement dans les courbes et dans les virages alors pourquoi ça fait polémique parce que euh, tout simplement on l'a vu pour euh, les circuits comme euh, comme Okenheim pour le Grand Prix d'Allemagne cette année où il a plu euh, ça donne de la vitesse, ça ne ralentit pas les voitures euh, à cause du, du système d'aquaplanning. Euh, ça, ça donne donc plus de vitesse pour euh, les voitures. Quand c'est euh, sur le sec, en plus de ça, ça permet aux pilotes de faire une erreur, de ne pas trop ralentir et de ne pas trop perdre de temps. C'est la principale critique que les spécialistes font sur ces sur ces Critiques qui euh, ont été également... Euh, Augmenté à l'issue du, du Grand Prix de Belgique avec donc ce, ce, ce dramatique accident qui s'est déroulé en, en Formule 2. Alors c'est un débat qui est euh, qui n'a pas vraiment de limite. Hein. Je pense qu'il y aura toujours ce, ce débat, peu importe l'époque, peu importe le circuit, peu importe les accidents. L'un des contre arguments les plus utilisés, euh, c'est de remettre des graviers euh, pour que l'erreur se paye cash. C'est d'ailleurs euh, une des propositions que les spécialistes, les fans, etc. faisaient à l'issue de, de Spa-Francorchamps euh, le, le week-end dernier pour le Ray Dion. Personnellement, je pense pas que euh, du gravier euh, aurait pu éviter ce qui s'est se, passé. Je pense que même ça aurait été empiré, puisque quand un pilote part sur le côté... Euh, au niveau des graviers, bah, il part en tonneau. On l'a vu en Australie en 2016 avec avec Alonso, il est parti instantanément en tonneau. Alors certes, les voitures sont beaucoup plus solides, donc peut-être que ça ça peut sauver sauver quelques vies, éviter des, des contacts comme comme on a vu comme on a vu en Belgique. Mais Mais voilà, et en tout cas... Euh, le circuit de Spa, avec donc, Nathalie Maillet, qui est la directrice du, du circuit de, de Spa-Francorchamps, a déclaré euh, il y a quelques jours qu'ils allaient remettre du, du gravier dans, les, dans le Rédillon. Alors, euh, le timing a fait que bah, certains médias ont pensé que c'était à cause de, de l'accident du, du week-end dernier, mais non, c'est prévu de, de prévu de longue date. c'était prévu de longue date, notamment avec l'arrivée de, de l'endurance euh, moto en 2022. Euh, Comment est-ce qu'ils vont mettre les graviers en, dans le Réadion C'est une bonne question, puisque si vous connaissez le circuit, si vous êtes déjà allé à Spa ou que vous regardez d'autres catégories, vous vous êtes rendu compte que le Réadion est aussi une sortie des stands. Il y a deux, deux stands, deux, deux pit lane à Spa francorchamps il y a celle de F1 qui est utilisée donc, le week-end dernier euh, au niveau de. Donc l'entrée est au niveau de la dernière chicane et la sortie est au niveau de la source. Euh, la, la deuxième pit lane, l'entrée est au niveau de la source et la sortie est au niveau du raidillon, au sommet du raidillon. Et donc, ça pose un, un certain nombre de problèmes si on met du, du gravier dans le raidillon. Euh, comment on va faire pour 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 sortir Est-ce qu'ils vont laisser une petite ligne d'asphalte uniquement pour 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 la sortie des stands, pour pour le wake notamment euh, Bon, on verra, on verra comment ça va se comment ça va se faire. Mais, mais c'est pas gagné, et c'est ce que Nathalie Maillet a dit en conférence de presse, ça va être, ça va être un long travail. Et donc pour 2022 notamment, normalement, euh, le retour des, des graviers en haut du Ray c'est dans une dans une, dans une une lignée, dans une optique, euh, qu'on a vu sur les circuits un peu plus historiques, notamment Silverstone, qui euh, bah, a décidé de rajouter de l'herbe. Voilà, Donc on va maintenant parler de l'herbe. Euh, qui, est, bon, qui est quelque chose de vieux comme le monde hein. c'est simplement de l'herbe sur le bas côté ça pénalise évidemment les pilotes on retrouve ça euh, principalement en ligne droite ou alors à des vitesses plutôt faibles euh, et donc on a vu une, une petite tendance des, des circuits un peu plus historiques de remettre euh, de l'herbe de remettre un peu de gravier, c'est une bonne chose euh, Voilà, Silverstone on a vu une très belle course euh, à Hockenheim je sais qu'il pense se remettre, enfin en tout cas enlever quelques zones asphaltées. Euh, voilà, je pense que c'est une plutôt une une bonne chose et que et que cette tendance va prendre sur les autres circuits aussi. Et euh, pour pénaliser un peu plus euh, les erreurs des pilotes, il ne faut pas non plus totalement enlever les zones asphaltées, qui je pense notamment en haut du euh Voilà, la zone asphaltée est quelque chose de beaucoup moins dangereux que euh, le gravier, qui pour moi en tout cas en haut du radion. Est une, est une erreur et qui, que ce serait beaucoup plus dangereux que euh, de l'herbe. Euh, en parlant de dangerosité, on va parler de quelques exemples d'accidents qui se sont déroulés, si vous ne connaissez pas euh, le, le sport auto et peut-être pas entendu parler de ces accidents, euh, sinon vous, vous êtes obligatoirement euh, entendu déjà ces, ces accidents. Alors j'en ai choisi quatre euh, qui ont marqué, alors il y en a il y en a un que qu'on a oublié, qu'on qu'on a tous en tête, c'est l'accident donc de Jules Bianchi en 2014, beaucoup d'entre nous se rappellent ce, ce matin d'octobre euh, lors du Grand Prix du Japon alors que le typhon Fanfone je ne sais pas si je prononce correctement le, le nom du typhon mais euh, voilà, Donc ce typhon touchait euh, le circuit euh, de Suzuka et le Japon, le Grand Prix a quand même été maintenu et en fin de course, Jules Bianchi percute une des dépanneuse euh, venue aider l'évacuation de la monoplace d'Adrian Sutil qui s'est euh, euh, qui s'est craché au, au même endroit un tour plus tôt. Si aucun dégât physique n'a été noté sur le pilote, la décélération était tellement violente qu'elle a vu euh, Jules Bianchi être dans le coma puis décédé quelques mois plus tard. C'est la, la tête de, du pilote. C'est, on va le voir après avec euh, avec Massa. C'est quelque chose. C'est un peu le talon d'Achille des des pilotes. Mais là, on peut pas vraiment y, y faire grand chose dans. Bien sûr, la dépanneuse, euh, si elle avait été sortie, il aurait fallu peut-être mettre une safety car ou quoi, mais on peut pas y faire grand chose dans le sens où c'est la décélération qui est tellement violente. Euh, les, les, les F1 vont à plus de 300 km/h, les autres catégories entre 200 et 300 km/h. À titre de, de comparaison, un TGV Lille Paris, ça va à peu près à 300 km/h. Donc c'est comme si vous alliez donc à 300 et que d'un coup vous, vous mettez à zéro. Euh, forcément. Quand vous avez une ceinture euh, et toutes les protections pour ne pas bouger, eh ben, c'est votre tête qui prend et c'est surtout le cerveau qui euh, est tellement complexe et s'il se bouge d'un millimètre, eh ben, ça fait des dégâts euh, colossaux et c'est ce qui s'est passé pour, pour Jules Bianchi eh, qui malheureusement euh, malheureusement a eu cet accident en 2014 et est décédé quelques mois plus tard, juste avant le Grand Prix de Hongrie 2015. Le deuxième accident, euh, un peu plus récent, c'est celui de Robert Wickens, euh, Donc en, en 2018. C'était en Indycar euh, que, que le pilote a, a subi un, un violent accident, et c'est sur le dangereux circuit de Pocono, où il avait subi, alors là la liste est longue, une fracture à la colonne vertébrale, une lésion de la molle épinière, une fracture du cou, des fractures du tibia et du péroné, des fractures aux deux mains, une fracture de l'avant-bras droit, une fracture du coude, quatre côtes fracturées et une contusion pulmonaire. La liste est très longue et très lourde. Euh, le pilote est actuellement en convalescence. Hein. Vous pouvez regarder sur ses réseaux sociaux, notamment euh, Instagram, où il poste sa, sa rééducation. C'est euh, incroyable. Franchement, beaucoup de respect pour ce pilote qui se bat pour un jour revenir euh, dans, une, dans une monoplace. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Euh, et il a d'ailleurs réalisé cette saison euh, dans une voiture fermée, je crois. Euh, une manche d'Indycar, faire un petit tour d'honneur. Euh, là, bon, c'est très différent de ce qui s'est passé euh, avec euh, Jules Bianchi. Hein, c'est un, un accident sur un, un circuit en ovale. Euh, c'est surtout le, le circuit qui est, euh, qui est en faute. Hein, c'est Pocono qui est un circuit extrêmement dangereux. Je ne comprends pas pourquoi l'Indycar va encore sur ce circuit. On l'a vu encore cette année. On est passé à deux droits d'avoir un, un autre drame, euh, notamment les, les grillages qui sont euh, catastrophiques. Et l'Indycar continue d'aller sur ce circuit. J'espère qu'on n'aura pas d'autres drames dans les, dans les saisons à venir. Mais voilà, là, c'est un, un exemple d'accident qui est différent de ce qui s'est passé avec Bianchi. Euh, là, bah, week-end, euh, tout simplement, voilà, c'est un, un fait de course. Mais... Euh, L'ovale plus le circuit qui est absolument dangereux fait qu'il a subi ce, ce gros accident et ses multiples ses multiples dégâts corporels. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure avec Julien Bianchi, le talent d'Achille des pilotes, c'est la tête. Et donc en 2019, la tête de Philippe Massa s'est fait torter par un débris de la voiture de Rubens Barrichello qui était quelques mètres plus loin. Il a été transporté à, à l'hôpital et s'est vite remis de son euh, incident, plus de peur que de mal donc pour le Brésilien. Euh, cet, cet incident s'est produit quelques heures après un autre incident où une roue est venue percuter le casque d'Henri Surtis, euh, qui était alors euh, décédé. Euh, voilà, des mesures ont été prises depuis, notamment le. le la protection halo que vous voyez sur les sur les F1 sur les F2 et sur d'autres catégories comme les W series le championnat 100% féminin et qui va même Formule électrique et voilà le halo qui va progressivement être sur toutes les toutes les disciplines en monoplace et, et donc là bah, c'est la faute à pas de chance vraiment hein. un débris qui part de la voiture de Barrichello massa roule il se le prend dans la en pleine tête dans le casque, c'est vraiment pas de chance et, euh, et heureusement pour, pour le Brésilien, il s'en est sorti indemne et il a pu rouler dès la saison 2010 avec Ferrari. Euh, on a vu trois différents exemples d'accidents. On va en parler. Euh, on va parler d'un quatrième, celui de Sofia Florsch. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Euh, retour donc en novembre dernier lors du meeting à Macao de F3 où Sofia Florsch. Floch a subi un grave accident euh, bien que les caméras officielles n'aient pas filmé l'accident euh, des images sont rapidement apparues sur les réseaux sociaux captées par les fans présents dans les tribunes tout a commencé lorsque l'allemande a percuté l'arrière de la monoplace de Yeran Daruvala qui selon Guan Yu Zhu qui roule actuellement en F2 avait ralenti en raison d'un drapeau jaune euh, l'accrochage donc entre Duravala a suffi à envoyer florche vers la droite où elle a percuté le mur, ses deux roues de gauche ont été arrachées, elle n'a pas pu ralentir puisque forcément quand vous freinez, mais que vous n'avez plus les roues, euh, forcément ça ne freine pas, et euh, l'impact a été euh, a été enregistré avec une vitesse de 276 km heure, au moment donc de l'impact avec les vibreurs bleus en forme de saucisse, alors euh, on voit ça fréquemment en, en Formule 1 en ce moment, ses vibreurs saucisses, notamment à Monza, euh, et donc elle a elle a décollé euh, malheureusement et elle a atterri sur la, la tribune de journalistes et de photographes en face du virage. Euh, deux photographes ont été touchés, un journaliste a également été touché, tout le monde va bien, euh, et plus de peur que, que de mal pour pour tout ce, pour tout ce monde. Euh, quand on regarde les images, on peut se dire également qu'on a eu un peu, un peu de chance, entre guillemets, puisque si on regarde les vidéos sur, sur Internet, la monoplace de, de Florsch euh, a décollé et donc n'a pas euh, touché celle de euh, Van Amersfoort et de euh, Sho euh, donc puisqu'elle est passée au-dessus de ces, de ces deux voitures, elle a percuté le haut de la monoplace de Tsuboy au lieu de se fracasser sur son côté droit. Euh, ce type d'incident euh, nous rappelle celui de Nickenfeld et de Sato au Grand Prix d'Autriche en 2002, ce qui avait incité la FIA à renforcer les cockpits, et nous rappelle évidemment euh, l'incident dernier, euh, l'incident du, du week-end dernier avec Antoine Hubert, où là également c'était un contact sur le côté, mais d'une violence extrême, ce qui a provoqué donc le décès du pilote français de euh, 22 ans. Donc maintenant qu'on a parlé, évoqué les différents accidents, donc vous avez pu voir euh, que peu importe. Euh, le type d'incidence, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et qu'il y a des facteurs multiples. Euh, c'est pas seulement un seul facteur qui fait que, que voilà, il va y avoir quelque chose de dangereux. C'est des facteurs multiples et c'est ce, ce qui fait euh, de ce sport quelque chose de, de très dangereux. Euh, on va maintenant parler des, des courses les plus dangereuses dans le sport automobile pour clôturer ce, ce premier épisode. J'en ai sélectionné euh, quatre ou cinq. Euh, certains vous en connaissez, d'autres non, comme le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 au Nürburgring. Alors si, euh, actuellement, le Grand Prix d'Allemagne se court sur le circuit d'Ockenheim, l'événement également est organisé à de nombreuses reprises au Nürburgring, et c'est avec euh, l'Indianapolis Motor Speedway un des circuits les plus dangereux dans le sport automobile. Pourquoi Parce que la piste est dominée par un tronçon de 20 km heure, qui s'appelle la Nordschleife, et qui compte 150 virages. Ce qui fait que, sur le circuit, le circuit est tellement vaste que si la météo... La météo peut donc avoir un impact sur euh, une section du circuit, mais pas sur une autre, comme on peut le voir également à Spa. Spa qui fait 7 km, la North Life fait 20 km, il peut donc pleuvoir totalement sur une partie du circuit et pas sur une autre. C'est donc un véritable cauchemar pour les pilotes, et ça a conduit à de nombreux drames. On pense notamment à Niki Loda en 1976, où il est resté une minute complète dans sa voiture, euh, qui prenait feu tout simplement, lui aussi prenait feu, et, et, et voilà, ça a eu des... Des conséquences euh, évidemment dramatiques sur lui, il, il a pu se remettre. Euh, un mois après, il était en Italie à Monza pour faire le Grand Prix d'Italie. Je évoqué très rapidement, donc les 500 miles d'Idianapolis, c'est une course mythique et qui est relativement sûre aujourd'hui, voilà, il y a eu des, des gros accidents, mais mais, euh, mais peu de peu d'accidents euh, euh, qui a conduit à la mort d'un pilote ou une blessure grave, euh, à l'exception de Pocono, mais qui n'est pas le même circuit que les 500 mètres d'Indianapolis, Pocono n'est beaucoup moins sûr que que, que le circuit d'Indianapolis. Euh, et donc depuis sa création en 1909, elle a même euh, accumulé donc des dizaines de disparitions. Euh, la piste en elle-même n'est pas particulièrement compliquée à négocier, mais elle est, mais elle encourage les très grandes vitesses sur des portions du de circuit pas aussi droites qu'elles en ont l'air. Et euh, on a notamment euh, la mort de Dale qui a beaucoup changé les choses en 2002, mais le spectre de la catastrophe n'a toujours pas quitté l'Indiana. Autre course mythique mais dangereuse, c'est Pike's Peak, le pack, le Pike, le je vais y arriver, le Pike's Peak Highway, situé près du Colorado Springs dans les montagnes rocheuses, est l'une des courses les plus hautes des États-Unis. Et c'est et chaque année, même depuis 1916, des voitures, camions ou même des motos se rassemblent pour un parcours de 11,7 km sur une route qui mène à son sommet le plus rapidement possible. Les participants s'alignent à une altitude d'environ 2500 mètres où l'air est plus rare. Cela implique donc une réduction de la combustion et les équipes doivent donc installer des turbocompresseurs pour rendre les voitures plus rapide, des bêtes donc ultra boostées qu'il faut ensuite dompter malgré la fatigue mentale et physique, tout ça en négociant 156 virages à très haute vitesse et en évitant de tomber d'une falaise. C'est donc une, une jolie promenade et le record appartient à un Français, Romain Dumas, en moins de 8 minutes. Il avait battu l'ancien record d'un autre Français, la légende du rallye Sébastien Loeb. Euh, autre course, mais cette fois-ci moins connue, alors je vais essayer de bien la prononcer et je vais la dire qu'une seule fois parce que je vais pas y arriver, c'est la Herzberg, Gros Red Bull, Harway, Scramble. Voilà, je vais la dire qu'une seule fois, vous la retenez. Euh, et c'est euh, donc sur quatre jours de course ardues dans une mine de fer en Autriche que cette course est souvent décrite comme l'épreuve de course moto euh, d'un jour la plus dure au monde. Mais entre grosses blessures et fractures à froison, elle est aussi l'une des plus terrifiantes. Il y a environ 500 coureurs qui commencent la course, mais presque personne ne va au bout de ce défi d'enduro, point culminant de la Super série World Endure. Euh, par exemple en 2017, seuls 25 coureurs ont atteint la ligne d'arrivée, en 2016 seulement 9 y sont parvenus, et comme la course se déroule dans une mine en activité, les coureurs doivent rester à l'intérieur des limites du parcours et tout au long de l'épreuve les consignes de sécurité affichent les mots suivants, risque de blessure mortelle voilà, c'est sympa c'est sympa, quand commencer cette, cette course dans une mine en activité avec des tels, des tels mots mais pas aussi sympa que la dernière course qui a Attention, c'est absolument incroyable, qui s'appelle la Barra 1000. Et c'est précisément le danger de ce rallye raid, puisqu'il se situe dans la péninsule dépeuplée du Barra au nord-ouest du Mexique, qui a longtemps attiré la jet-set du pilotage, avec des noms comme Steve McQueen, Paul Newman ou encore Mariano Andretti. Mais la Barra a aussi ses détracteurs, ceux qui pensent qu'elle est tout simplement trop périlleuse, euh, elle est d'une longueur de 1000 km, comme son nom l'indique, et elle invite camions, motos et voitures à foncer sur des routes particulièrement traites et régulièrement balayées par des tempêtes de poussière. Parcours qui d'ailleurs. Euh, les parcours qui sont d'ailleurs fréquemment changés par les organisateurs pour pimenter un petit peu les choses, sinon ce serait pas drôle. Euh, les dangers de la barramille incluent des bandits, des animaux sauvages et des conducteurs égarés sur le circuit. Il faut dire qu'aucune route n'est fermée pour l'événement, et que certains locaux tentent fréquemment de courser les pilotes avec leur propre véhicule. C'est absolument incroyable. Attention, accrochez-vous, d'autres mêmes posent des pièges. Oui, vous avez bien entendu des pièges sur la route pour piéger donc comme son nom indique. les pilotes, c'est absolument débile, on est bien d'accord là-dessus, et c'est une des courses les plus dangereuses au monde. Alors il y a d'autres courses évidemment dangereuses, hein. les 24 heures du monde c'est quelque chose de dangereux, il y en a pléthore, mais voilà, je voulais prendre ces, ces quelques exemples pour vous montrer également, avec un petit peu d'humour aussi, euh, les, courses, les courses vraiment dangereuses dans le sport automobile, euh, et, et pour beaucoup, devoir mettre sa vie en jeu pour sa passion est quelque chose d'insensé Ce qui fait aussi toute la beauté euh, du sport automobile et qui font des pilotes des vrais héros Et comme euh, Ricardo l'a signalé en conférence de presse avant le Grand Prix d'Italie Je ne suis personnellement pas non plus fan des différents cris de joie dans les tribunes Quand un pilote que l'on ne supporte pas a un accident euh, Voilà même si c'est à faible vitesse, on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, avec, un, avec un accident. Et voilà, je trouve que ce n'est pas, pas hyper euh, incroyable de, de faire ça. Un accident mécanique je peux comprendre, mais euh, voilà, une panne moteur, une panne euh, voilà de la voiture, un pilote qui s'arrête sur le bas-côté, il sort directement. Voilà, on peut, euh, entre guillemets, montrer sa, sa joie parce que c'est euh, un pilote qu'on ne supporte pas forcément. Euh, un, et un concurrent au titre, ou quelque chose comme ça. Mais, mais quand un pilote se prend un, un mur, euh, je suis pas très fan des, des, cris, de, des cris de joie dans, dans les tribunes. Et, et même si la sécurité a, a beaucoup évolué ces dernières années, c'est ce qui fait qu'on ne se rend plus compte de la dangerosité de sport, mais il y aura toujours ce cas particulier auquel on n'avait pas pensé, et qui choquera le monde quand il arrivera. Voilà donc pour cet épisode sur le danger du sport automobile, euh, nous sommes le week-end juste avant le Grand Prix d'Italie à Monza où Ferrari arrive en favori et où le résultat attendu par tous les tifosi c'est un doublé hein, des pilotes Leclerc et Vettel dans l'ordre que vous souhaitez, euh, avec même si Leclerc a remporté sa première course. Euh, en Belgique le, le week-end dernier euh, mais la pluie euh, va peut-être faire son apparition euh, Voilà, je tourne cet épisode juste après les FP1, on a entendu euh, Frédéric Vasseur dire que du samedi ça devrait être sur le sec, que du dimanche ça devrait être sur la pluie, en tout cas ça nous offre, ça peut nous offrir une course assez, assez sympathique voilà, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux pour donner votre avis euh, sur les sur sur cet épisode et puis sur les différentes protections hein Tech Pro, mur de pneus, qu'est-ce que qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est le qu'est-ce qui est le mieux pour vous euh, sur un sur un circuit en asphalté, gravier, herbe. N'hésitez pas à donner votre votre opinion et puis euh, et puis à suivre les, les actualités de de Stop and Go votre podcast 100% sport auto. Merci à tous et on se retrouve très prochainement pour un deuxième épisode de ce podcast Stop and Go. Bonne journée à tous. Au revoir.